0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן <אז> במה, כאן הסקטים ותיאטרון תמונה מציגים, ותכתוב, יצירתן של שרה בלאו ועמנואלה עמיחי. ‫מחלישת כתיבה מספר אחת, ‫שברון לב מייצר כתיבה טובה. ‫אז אני אגיד את זה ‫הכי ברור שאפשר, ‫שברון לב לא מייצר כתיבה טובה. ‫כשאתה בתוך קטסטרופה, ‫את לא יכולה לכתוב. ‫הדבר היחידי שאת יכולה לכתוב ‫זה הקטסטרופה. ‫נגיד עכשיו, הדבר היחידי ‫שאני יכולה לכתוב זה ‫כואב, כואב, כואב. ‫או למה, למה, למה. כל הדימויים היפים, וכל הקישוטים, וכל הטקסטים שאנחנו אוהבים, זה מגיע אחר כך. הרבה אחר כך. כשהוא עזב בפעם הראשונה, הוא אמר שהוא בכלל לא התכוון להיפרד בשיחה ההיא, שהיא פשוט התגלגלה לשם. האמנתי לו, אני גם הייתי שם. אתם מכירים את זה ששיחה רגילה לגמרי, פתאום תופסת כיוון מסוכן. זה כמו לצפות בתאונה בסלואו מושן. את יודעת שאת הולכת להתרסק, את לא יכולה לעשות שום דבר כדי לעצור את זה. כלומר, זה לא מדויק, יש איזה רגע בשיחות האלה, שאם את תופסת את זה בזמן, את יכולה איכשהו להחזיר את העניין הזה לאחור. אבל זה חלון הזדמנויות נורא קטן, ואת צריכה להיות מדויקת, ואני לא ראיתי את זה בא, השיחה התרסקה, והוא הלך. וחזר. אבל הפעם זה היה אחרת. הוא בא במיוחד כדי להיפרד. לא היה שום סלואו מושן, שום רגע, הוא לא נתן פתח לשום אפשרות אחרת. בא, חתך, הלך. שוב. ועכשיו הדדליין הזה, איזה מילה? דדליין. מוות. אני, אני גם לא מבינה מה הדחוף לו ללכת עכשיו. שאני ככה קרובה לסיום הספר, הוא ידע מה הפרידה הזאת תעשה לי. מה היא עשתה לי בפעם הקודמת. שורה לא יכולתי לכתוב, זה לא הפריע לו. אף פעם לא אהב הסיפור הזה של יעל וסיסרא. הוא לא הבין מה אני מחפשת שם. מבחינתו יעל היא כמו איזה לורנה בובית ישראלית. כל כך טועה. יעל היא, היא כל כך הרבה יותר מזה. למרות שאני חייבת לומר שככל שאני יותר חופרת בה, אני, אני מבינה שיש שם איזה משהו אפל שאני לא רואה, וברור לי שאני אבין את זה, אני, אני אסיים את הספר. אני פשוט צריכה את הזמן הזה, אני, אני עוד לא שם, אני, אני עוד לא שם. שלום, ותודה שחזרתם אלינו ואל הגדולות של עולם התנ״ך, והשבוע אישה מיוחדת במינה, יעל. אנחנו מכירים אותה יותר בתור יעל מיעל בסיסרא, אין פלא. לפני שנכנסים לדמות שלה, חשוב לי להגיד שבאמת להעביר נקודה עקרונית. רוב הפרשנויות לדמויות המקראיות של הנשים בתנ״ך נכתבו על ידי גברים, שהם באופן מסורתי, איך, איך נגיד את זה, לא מאוד נדיבים לגבי הדמויות הנשיות. נשים בתנ״ך הן בדרך כלל נשים של, ראיות של, אימהות של, נכדות של, סבתות של, הן לא עומדות בפני עצמן. יש פרשנויות שאומרות שכשכתוב על אישה שהיא הייתה עקרה, יכול להיות שהיו לה בנות, זה פשוט לא נחשב. האישה היחידה שהתנ״ך מציין שהיא נולדה, היא דינה, הבת של יעקב. כל פועלה היה להאנס באכזריות, אז תודה רבה באמת. לשמחתנו היום אנחנו בתקופה אחרת, ויש יותר פרשנויות נשיות. אנחנו קוראות בנשים ומפרשות אותן, אנחנו מדברות בשמן. אנחנו מלוות אותן. לאורך כל הדרך, מההתחלה ועד הסוף. מבראשית ברא ועד ה... ותשקוט הארץ ארבעים שנה, שזה הפי אנד תנכי. בכלל, השאלה הזאת, למה ארבעים? למה, למה לא ארבע שנה? למה לא ארבעת אלפים שנה? אני אישית הייתי חותמת גם על ארבע שנים של הפי אנד, אבל מילא. ככה גם מסתיים הסיפור שלנו, על יעל וסיסרא, אבל עד שמגיעים ל... הארץ הזה, ל-happy end, יש הרבה דברים. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל, שופטים פרק ד', סיפור יעל וסיסרא. הרקע, יבין מלך חצור שולט בבני ישראל ביד קשה 20 שנה, באמצעות שר הצבא האימתני שלו, סיסרא, הם מחליטים לצאת למלחמה. בראש צבא ישראל עומד ברק, מחוזק בדבורה הנביאה, בראש צבא חצור עומד סיסרא, זו מלחמה קשה, מאוד. ובני ישראל פותחים אותה מנקודה חולשה, אבל בתנ״ך, בניגוד לחיים האלה, שם יש הפתעות, תראו. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת גויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב. לא נשאר עד אחד. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני. כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני. אתם מבינים? יעל וסיסרא הם היו בכלל בני ברית. הם היו באותו צד. ופה אגב אנחנו פוגשים פעם ראשונה את יעל, אשת חבר הקיני. מה זה אשת חבר הקיני? יש אומרים שהיא נמנתה על שבט הקיני, יש אומרים שהיא הייתה נשואה לאדם בשם חבר, והוא היה קיני. ואני אומרת לכם, יעל הייתה אישה עצמאית. והיא לא נמנתה והיא לא השתייכה לאף אחד. תזכרו את זה לקראת שבוע הבא. תודה שהייתם איתנו, בשבוע הבא עניינים מתחממים. היו עימנו. והלמה, והלמה, ססרה, והלמה, ססרה, והלמה, והלמה, והקטע, והל... והלמה, תגידו לי, זה לא מוזר לכם שהוא לא קרא אף ספר שלי? אף ספר? אני תמיד תהיתי אם הוא פוחד ממה שהוא יגלה שם, כל מיני מקומות אפלים שלי שהוא לא מצליח להתמודד, או שזה פשוט לא עניין אותו. הוא תמיד אמר לי, אני אקרע אותך אחרי שניפרד. הוא לא יודע, שבוע שעבר חזרתי הביתה ומצאתי אותו קורא את הספר האחרון שלי. הוא לא ראה שראיתי אותו קורא ככה, הגניב אותו מתחת ספר אחר. אני לא אמרתי לו שראיתי אותו. אבל עכשיו אני לא יכולה לשאול את עצמי, יכול להיות שאני כותבת גרוע? אולי בגלל זה הוא הלך? הנה, תשפטו אתם. ככל שהזמן עובר, הם מתחלפים ביניהם. פניהם מטשטשות ומתמזגות זו בזו, ורק היא נשארת. למרות הזמן שחולף, הלב לא מתחסן, לא מתקשח. הלב הוא האיבר הטיפש ביותר בגוף. לא סתם גודלו כגודל אגרוף, הוא מעניק לך מהלומות מבפנים. לא, 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 לא. זה, זה רגשני מדי, זה, זה כתיבה בעייתית. זה כמו לכתוב את הדבר עצמו. זה כמו לכתוב, הוא עזב לפני יומיים. הוא עזב שוב לפני יומיים, אני לא אעשה את זה. אם את רוצה לכתוב ככה, לך ידברי עם חברה. אל תכתבי ספר. זה העניין שבספר צריך להתרחק. בגלל זה אני אוהבת ללכת על הקבלות לאירועים, לא יודעת, היסטוריים, מיתיים. ככה את לא לבד. את חלק מסיפור יותר גדול. למרות שאיזה חבר אמר לי, זאתי מתעלקת על סיפורי התנ״ך. אז קודם כל, מתעלקת זו מילה מכוערת, ואני לא מתעלקת. אני משתמשת בהם, בשביל זה הם פה, כן? זה עוזר. תראו, אני לא יודעת אם זה עוזר לי שאתם פה, שאת או אתה מקשיבים, אני, אני לא יודעת. אני גם לא יודעת אם מישהו באמת מקשיב, או שאני רק מדמיינת. אני לא יודעת מסוכן מדי לחשוב עליכם. בכלל, בזמן כתיבה, אני לא חושבת עליכם. אבל עכשיו אין לי ברירה, אתם מבינים? מבחינתי אתם פה, ואם אני מצליחה להסביר לכם למה יעל חיסלה אותו, למה היא באמת חיסלה אותו, אולי אני אצליח להבין את זה בעצמי, אוקיי? או קראתי פעם, כשיש משהו בתנועת הלעיסה, כשאני את המוח לגלי בטא, ואז מגיעות תובנות עמוקות באמת. אבל זה, סליחה, אבל זאת לא רק הלעיסה, זה הכמויות. וכשאני כותבת, אני מדברת איתכם על כמויות אדירות של אוכל, באמת. סירים שלמים של אורז, תפוחי אדמה, לחם, בצקים, סוכרים, ואז חמוצים, ואז שוב בדוקים, באמת, שרשרות כאלה של אוכל. ואחרי כל הזלילה הזאת, שאני כזה מקורקעת לכיסא, מזיעה ומותשת ושונאת עצמי מרוב אכילה, אז מגיעות תובנות עמוקות, באמת. באמת. כל ספר עולה לי עשרה קילו, אבל לא הספר הזה, כי הוא אהב אותי רזה. אז השתדלתי לאכול פחות. אין לי ספק שזה דפק את הכתיבה. אגב, סיפרתי לכם על הצלקת שלי, לא? יש לי צלקת לאורך כל עמוד השדרה. באמת, מהשכמות ועד עצם הזנב. צלקת מפוארת. אני קוראת לה הקניון האפל שלי. מישהו פעם אמר לי, זה נראה כאילו מישהו פתח אותה, חיתת בפנים וסגר. זה בדיוק מה שקרה. בגיל 14 גילו שיש לי עקמת. עמוד השדרה כבר היה מכופף בצורת האות S. 42 מעלות עקמת. הפתרון היה חגורת שנו. אל תיתנו לשם החמוד הזה להטעות אתכם. זה היה מכוך פלסטיק נוקשה שהייתי צריכה ללבוש 23 שעות ביממה. ולבשתי, כן, ילדה בת 14, שכל מה שמעניין אותה זה, זה הגוף שמשתנה לה. זה לא עזר. עמוד השדרה הלך והתעקם, והפתרון היה ניתוח. עכשיו זה היה ניתוח קשה ואני פחדתי, אבל הרופא הבהיר לי בחביבות שזה או ניתוח או מוות. אז בבוקר הניתוח, אני עומדת בחדר הניתוח, בתחתונים, כשלחדר פורץ המנתח ובעקבותיו שיירה של סטאג'רים, כולם בנים. ואז הוא מציג להם את המקרה, יש לנו פה 42 מעלות עקמת. בנים מתרשמים, ואני פתאום שומעת כזה, אחד מהם שרק, החתיך. ואז הוא אומר לי, טייסט טוב אני עומדת קפואה שם, כן? אני לא יכולה לעזוב. אז הוא טופח עליי כזה כמו על סוסה, ואומר לי, טייסט טוב היד של לך. ואני מבינה שזאת היד שתחזיק בסכין. ואז הוא אומר לי, טייט קול פאפי. ‫כשאני מתכופפת שם, ‫הוא מתחיל להסביר להם על מהלך הניתוח. ‫אנחנו נפתח את הגב שלה ‫ונכניס לה פנימה יתד, ‫מפלטינה, ליישר את עמוד שדרה. ‫אם לא נכניס פנימה יתד, ‫עמוד שדרה שלה ילך, יתעקם, ‫ילך, יתעקם, ‫עד שהלב שלה יימחץ ‫בינו ובן צלעות. ‫עם החץ. ‫מי רוצה שהלב שלה יימחץ? ‫ואז הוא אומר, ‫תעלי על שולחן, בבקשה. ואז, אז אני, תעלי על שולחן בבקשה, וכשאני שם שוכבת, הוא ממשיך, מסביר להם על מנגנונים ויתדות ומסמרים, ו... ואני שוב מרגישה את הידיים על החוטה, על הגב, ופתאום אני מרגישה עוד ועוד ידיים, ו... ואז הוא נעצר וטופח על השכמה הימנית ואומר, ויש לנו פה התחלה של גיבנת, והוא נשמע מאושר, ואז עוד ידיים ועוד שאלות ולידיים, ו... זה היה לא לאמן, אחד מהם היו ידיים יבשות שהרגישו כמו ערימה של קוצים ו... מכירים לפעמים שכתוב בספר, כשהגיבורה מתעלפת, שהיא אומרת, חשיכה מבורכת עפפה אותי? אז חשיכה מבורכת עפפה אותי. כשקמתי מהניתוח, <שק> <שק> היה בתוכי עתד, מפלטינה, כזה ששמר על הלב שלי שלא יימחץ. <אח> תראו, אני ממש מתנצלת שאתם צריכים לשמוע את זה. אני יודעת, אתם אמורים לקבל ספר סגור, כרוך, חתום, עם כריכה, זהו. בלי כל ההתערצלויות האלה. מצטערת, באמת. ומה שיותר גרוע, אני בכלל לא אמורה לחשוב עליכם שאני כותבת. אני, אני לא, לא... מי חושב על הקוראים? אם הייתי חושבת על הקוראים שלי, שורה לא הייתי יכולה לכתוב. כל המחשבות, כל... מבחינתי כתיבה, זה כמו לזרוק רימון ולברוח. את לא נמצאת שם שהוא מתפוצץ. את לא צריכה להתמודד עם כל ההדף. אבל עכשיו, כן, אני, כולנו פה, נכון? אני ממש יכולה לדמיין אתכם. אני יכולה לדמיין אותך עם איזה סוודר צהוב, אותך עם איזה חולצה כחולה, אה, אתה אולי בכלל בדרך לעבודה עם האוזניות. אה? אוף, נראה לי שמישהו שם משועמם, בטוח. אתם מבינים כמה זה קשה? איך אפשר לכתוב ככה? שלא לדבר על זה שיש דברים שאני אפילו לא מעיזה לדמיין, שכל אחד יכול להקשיב לי עכשיו. אפילו אתה. אתה פה? לא מבינה, לא מבינה את כל, ה... כל הכתיבה הזאת, כל הסיפור הזה, כל ה... הם היו בני ברית, כן? יעל, סיסרה, בני ברית. זה, זה לא היהודייה שהורגת את הגוי ומצילה את עם ישראל. וגם כן, היא הייתה, כן, יעל הייתה אישה נורמלית, זה לא איזה אישה רצחנית. אדם נורמלי לא הופך תוך שנייה לאיזה מחסל. אלא אם כן, אוקיי. אלא אם כן, זה אולי האישי. ‫ואז את יכולה להיות מחסלת תוך שנייה. ‫תודה לכם שחזרתם אלינו. ‫אנחנו ממשיכים מהסיפור המופלא ‫של יעל בסיסרא. ‫אנחנו עזבנו את סיסרא ‫כשהוא רץ מובס הישר ברגליו ‫אל אוהל יעל אשת חבר הקיני. ‫כן, בסיסרא נס ברגליו ‫אל אוהל יעל אשת חבר הקיני. ובמפגש הזה בין יעל לסיסרא קורים כל מיני דברים מוזרים. לא רק אני חושבת ככה, תראו. ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו, סור אדוני, סור אליי, אל תירא. ויאסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. סליחה, רגע אחד. גבר זר רץ אלייך לאוהל ותוך שנייה כבר מכוסה בשמיכה. למה, מה קרה? מה, איך? תוך שנייה נהיית כזאת אינטימיות. ותראו, זה ממשיך. ואז הוא אומר לה, השקייננה מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נד החלב ותשקהו. כלומר, סיסרא מבקש מים, והיא נותנת לו חלב. שזה מאוד מעניין. ולא לא רק אני מתעכבת על זה, רוב הפרשנים אומרים שהיא רצתה להכביד עליו, להרדים אותו, לסמם אותו ככה, לקראת מה שעומד להיות. יש פרשן אחד שאומר שזה היה בעצם חלב אם. מת על הפרשנות הזאת. אני אומרת דבר אחר. אני אומרת, יעל נתנה לסיסרא חלב, כי היא כבר ידעה שזה מה שהוא אוהב לשתות. כן. יעל כבר הכירה את הטעם שלו. ידעה בדיוק מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. כן. לדעתי יעל וסיסרא הכירו קודם. לא סתם הכירו. אני חושבת שהיה שם סיפור אהבה. היא אהבה אותו. אני אגיד לכם יותר מזה? אני חושבת עכשיו שהוא בא אליה, זה היה... זה היה בעצם אחרי פרידה, ואז, ואז הוא חוזר. וזו הייתה פרידה קשה, ואז הוא קצת פוחד, ו... אז היא אומרת לו, אל תירה, אל תירה, אני לא ארוג אותך. ואז הוא נכנס אליה לאוהל, וזה מדהים איך תוך שנייה זה משקם את עצמו. כן, תוך שנייה זה, זה נהיה כמו פעם. מדהים, מדהים המהירות הזאת, שהיא מכסה אותו, ומרגיעה אותו, ו... ואולי הוא נרדם שם, אולי מסתכלת עליו שהוא ישן, אולי היא מלטפת לו את הפנים. אולי הוא אהב ככה שהיא תפעה אותו את השיער כמו, כמו איזה חתול. ואז אולי הוא פוגח את העיניים ובמבט מלא אמון כזה אומר לה, עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא אלייך הוא שהלך ואמר יש פה אין ואמרת אין. אם מישהו מחפש אותי, אני לא פה. <laughs> אתם מבינים? סיזרח חושש ממה שמחכה לו מחוץ לאוהל, ולא ממה שמחכה לו בתוך האוהל. אני משוכנעת שכולכם תהיו איתנו לגרנד פינאלי בשבוע הבא. תודה. תודה שהייתם איתנו. ועל מה, ועל מה, ועל מה, ועל וכתבה, ועל מה, ועל מה, ועל מה, הדבר הכי נורא בכל הסיפור הזה, שאין לך אסוציאציות חופשיות. כלום. כל דבר מזכיר לך אותו, כל דבר, לא יודעת, קבוצת כדורגל מטומטמת שהוא הזכיר פעם, הגן של האחיינית שלו, סופר שהלכתם, איזה פרח ש... זה, זה פשוט כאילו אין לך שום מחשבה חופשית, כל פיפס מזכיר לך אותו. זה, זה לא ייאמן, כמו חיידק טורף שהשתלט לך למוח ואכל כל חלקה טובה. ואת אומרת לעצמך, אתה יודע אינטליגנטי, יש לך מחשבות משלך, לא, לא כל דבר קשור אליו, זה לא הכל הוא. אבל אז את מבינה שזה שאת פשוט הלכת ומחקת את עצמך ו... ולא אישרת שום דבר, את כאילו לא קיימת. כאילו לא קיימת, זה רק הוא. אבל זה גם לא רק הוא, נכון? כי כל פרידה מקפלת בתוכה את הפרידות הקודמות. זה כמו גופה ועוד גופה ועוד גופה. ותמיד חוזרים לפרידה הראשונה, למנגנון. פרידה שלי הייתה, לא להאמין, זה היה חומר כתיבה מעולה. זה היה שנה אחרי שהכניסו לתוכי את היתד, זה שהיה אמור לשמור על הלב שלי שלא יימחץ, אז שנה אחר כך הוא נמחץ בפעם הראשונה. הייתי אז בשמיני, ובדיוק אז החליטו להקים אצלנו באולפנה מקהלה. כן, את המקהלה הקימה קבוצת נדבניות מאוסטרליה, ובאוויר היא חפה איזו הבטחה עמומה על נסיעה לאוסטרליה להופעה בקיץ. כמובן שכל בנות האולפנה עמדו בתור לאודישנים, גם הזייפניות, ומכל השירים בעולם, השיר שהם בחרו לשיר האודישנים היה עץ הרימון. מכירים? עץ הרימון, נתן רכו. בן ימם, לך לי רכו, שם חומותן. מכירים? בקיצור, אני הייתי בטוחה שאני אתקבל, כי לפחות אני שרה בלי לזייף, אבל מסתבר שכל מי שניגשה לאודישן התקבלה. אני הרגשתי מרומה מהסיפור הזה. בכל אופן התחלנו להתכונן להופעה הראשונה שלנו בחיפה לפני הנדבניות וכל אחת רצתה לקבל סולו כי ידענו שהסולו מגביר את הסיכוי לנסיעה לאוסטרליה בקיץ. אבל מה שקרה שכל בנות האולפנה קיבלו סולו אחרי סולו אחרי סולו ורק אני נשארתי בלי כלום. לירון עד כאלולה מכל קלות, אסתי עד גולה <כנית> גלות, מירי שתיים עינייך, כי שתיים יונים, נאווה. וכל קולך פעמונים. אז אני וכל הפעמונים שלי נשארנו בלי כלום, אבל יומיים. יומיים לפני ההופעה הגדולה בחיפה, קרו שני דברים. אהוב ליבי, אהבת חיה הראשונה, הודיע לי שהוא עוזב אותי, ואני קיבלתי את הסולו שלי. לא תאמינו אי זה. לירון. לך התרועות, לך אסתי. לך כל שלטי הגיבורים, מירי, בא לי חיל אלף, אומה רבבה. ואז אני, לבבי מת מאהבה. טוב, אתם מבינים שהאתגר האמיתי היה לשיר את זה בלי לבכות, כן? וביומיים שנשארו עד החזרה, עשיתי חזרות, זה זה, בשירותים, מול הבר"ל, לבבי, בסוף הצלחתי. לבבי מת מאהבה. ההופעה הראשונה של מקהלת אמונה מתקיימת באולם אירועים קטן בחיפה. אולם אירועים מאוד קטן בחיפה. לא הבנתי למה נדבניות לא הצליחו לארגן אולם יותר גדול. הם ישבו שם מסביב לשולחנות עגולים, נראו בדיוק כמו שדמיינתי אותם. סידרו אותנו בשורות, עפרו לנו בגדי הופעה כאלה עם חציות ארוכות וווסטים שחורים. נראינו כמו להקת בווריות חסונות. אני עמדתי בשורה ראשונה, חשבתי אז שזה רעיון מעולה, אבל אז באמצע השיר השני, אני פתאום שומעת את אחת הנדבניות אומרת לחברה שלה, הן שרות משהו נורא. לך התרועות, לך הזרים, לך כל שלטי הגיבורים, מעליך חל אלף, ומה רבבה. ואז אני, לא הצלחתי. עמדתי שם, שורה ראשונה, ופרצתי בבכי גדול, מכוער, רטוב, לא הצלחתי לעצור. זה היה כמו לצפות בלתי בסלואו מושן, שבוכה, בוכה, זה היה... הנדבניות קפאו במקום, אהרון מנהל המקהלה לא יודע מה לעשות עם עצמו, אני קיבלתי צביטה בגב מאחת החברות שם ואני בוכה, בוכה, בוכה. זו הייתה ההופעה הראשונה והאחרונה של מקהלת אמונה. אגב, על אהוב ליבי אהבת חיי הראשונה כתבתי את הסיפור הראשון שלי. זה היה חתיכת סיפור. האנלפבת לא זיהה את עצמו. הם אף פעם לא מזהים את עצמם. זה מעניין, את יכולה לעשות איתם מה שאת רוצה, הם לא יזהו את עצמם, אלא אם כן במקרה הם יוצאים טוב. ואז כולם מזהים. אין, את יכולה להשתמש בהם, לגרור את הגופות שלהם לאורך ורוחב הטקסטים שלך, הם, הם לא יזהו. חוש השימור העצמי שלהם יגן עליהם. אולי עדיף ככה. אך, שיט אגב זה... אין, זה נורא. אני מנתח, אגב, אחרי הניתוח נתן לי סדרת תרגילים לעשות, ואם אני שוכח את הגוף מזכיר לי. זה אני שונאתת, למתוח ידיים. תראו, אני לא אדם פיזי במיוחד, כן? כל אדם שיושב כל יום מול הממוקדת הוא לא אדם פיזי. יש איזה תרגיל שאני שונאת, אני קוראת לזה הצו ההפוך, שוכבת על הגב שם עם הרגליים למעלה. זה מוזר, זה מוזר. תראו, דיברנו כל כך הרבה. לא זוכרת את הקול שלו. אני זוכרת סיטואציות, זוכרת על מה דיברנו, אני זוכרת מה אני אמרתי, לא זוכרת מה הוא אמר. אני זוכרת אבל את הפנים שלו, זה כן. נראה לי שאני אף פעם לא אשכח אותם. זה שאני כותבת עליו עכשיו לא עוזר. אני גם לא מבינה למה אומרים שהמציאות מחלחלת לכתיבה. זה בדיוק הפוך, הכתיבה יוצרת את המציאות. אני אומרת לכם, זה הפוך. נגיד ברומן האחרון שלי, הגיבורה עלתה על במה, נהייתה שחקנית. בספר הראשון שלי, כתבתי פרק שהגיבורה מצטרדת ומאבדת את הכל. יומיים אחר כך, איבדתי את הכל לגמרי. הרופא לא הבין מה קרה, ואני הבנתי. היה גם משהו בספר הקודם שאני, ככה בשביל איזה סצנה, ניסיתי להיזכר באיזה מישהו שראיתי, כדי לכתוב אותו, לא ראיתי אותו עשרים שנה, יומיים אחרי שאני כותבת, מי הולך מולי ברחוב? מה זימן אותו? מי זימן אותו? אני אומרת לכם, הכתיבה מייצרת מציאות. והספר האחרון שלי, זה כבר היה סיפור אהבה בין מישהו למישהי. הוא ניגש אליה אחרי אחת ההרצאות שלה, הוא כזה התחיל איתה. הוא מאוד נמשך לכוח שלה, לחוזק שלה, לגב שלה. הוא תמיד אמר לה, יש לך עמוד שדרה, ברזל. היא פשוט אהבה אותו. אחרי כמה זמן שהם ביחד, אז כן, כמה זמן את יכולה להחזיק עמוד שדריים ברזל? יותר רכה, יותר מרצה, יותר אוהבת. הוא מגלה באמת שזה לא עמוד שדריים ברזל, שיש שם יתד מפלטינה. זה כבר פחות מוצא חן בעינם. והוא הולך. את לא מאמינה שזה קורה, זה... אין, הכאב. אחרי כמה זמן הוא חוזר. עכשיו, כולם אמרו לה, שלא תעיזי בחיים לקבל אותו. כן, אדם שעושה לך דבר כזה פעם אחת, ברור שהוא יעשה את זה עוד פעם. אבל מי מקשיב לאצעות האלה? וברור שהיא קיבלה אותו, ו... ושוב הם היו ביחד, והיא הייתה כל כך מאושרת, ו... ואז הוא שוב הלך. שוב חזר, ושוב. ואז היא נשבעה לעצמה, שהיא לעולם, לעולם, לעולם לא תניח לעצמה שדבר כזה יקרה לה. איך, איך לא להאמין, איך את נותנת לאהבה כל כך להחליש אותך, לעבר אותך, איך, איך את נותנת לזה לקרות? ועכשיו, עכשיו אני כותבת ספר על מישהי, שכותבת על מישהי, שיום אחד קמה והורגת את הגבר שהיא אוהבת. ואני יודעת שזה מסוכן, כן. אני כבר עשיתי את זה, אתם מבינים? אני אישית חיסלתי את כל מי שאהבתי. ההורים שלי עוד לא התאוששו מהספר שכתבתי עליהם. חברים שלי, חברות שלי, מורים שלי, אנשים שהכרתי, את כולם אני חיסלתי. ועכשיו הגיע תורך. אתה מבין את זה, נכון? שעכשיו הגיע תורך. אז בואו נגמור עם הסיפור הזה כבר, אוקיי? תודה שחזרתם אלינו, יעל וסיסרא, שופטים פרק ד', חלק אחרון. אז איפה היינו? אה, כן, שיעל יושבת לה בבית, באוהל. שסיסרא חוזר אליה שם, שהיא נמקה באוהל והוא תמיד חוזר למקום היחידי שיודע שיקבל אותו, שתמיד קיבל אותו, שהוא בא והלך וחזר, ואז הוא שוב חוזר, ותוך שנייה היא כמובן מה? מקבלת אותו, ומשקה אותו, ומאכילה אותו, ומרצה אותו, ומשקה אותו חלב, שהוא מבקש מים. אגב, זה, זה לקח, שאת מבקשים מים, אל, אל תתני חלב, תתני מים, אל תתני אף פעם יותר. ויש גם הוראות. עמוד פתח האוהל, והיה אם יבוא איש ושהלך, ועומר אמרת, יש פה איש? אמרת אין. יש שם איש? היה שם בכלל איש? אתה פה? אתה מקשיב? עכשיו, הוא יודע שהאישה החזקה הזאת, שנדמה לו שהוא היה רוצה, היא הייתה בועטת לו בתחת ומעיפה אותו מהאוהל. וגם היא יודעת את זה, והיא, והיא הייתה רוצה לעשות את זה, אבל, אבל היא, לא, היא לא יכולה, זה, האהבה כל כך החלישה אותה, זה לבבה מת מאהבה. היא, היא, לא, ‫היא לא יכולה, היא... ‫אבל אז יש איזה רגע קטן ‫שהיא היא רואה, היא, היא קולטת, היא מזהה, ‫היא מזהה משהו בפנים שלו, ‫היא מזהה את הבוז השקט הזה ‫מאחורי הכאילו הכרת תודה, היא רואה, ‫היא רואה, היא רואה מה מסתתר שם ‫מאחורי התודה שאת עוזרת לי, ‫היא יודעת כבר לא מה יבוא מחר, ‫היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ‫היא רואה מה נהיה ממנה, ‫היא רואה למה היא דנה את עצמה, ‫היא רואה, היא רואה. ‫ואז, ותיקח יעל אשת חבר הקיני, את יתד האוהל, וטס עם המקבת בידה, והלמה, 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 והלמה. ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעף, וימות. זהו. הוא איננו. אתה פה? ‫אתה שומע? כן יודעת. ‫שיבוא יום שאני אשאל את השאלה הזאת, ‫ובמקום השקט הזה, ‫יהיה קול שיגיד, אני פה. ‫ואז אני אגיד, גם אני פה. ‫נשארתי עומדת. ‫הידיים שלי ריקות, ‫אבל בלב שלי נעוץ יתד, ‫וזה היתד שבו אני כותבת. ‫זה היתד. ותשקוט הארץ ארבעים שנה. ותכתוב, כתבה ושיחקה שרה בלאו, בימוי ועריכת טקסט עמנואלה עמיחי, דרמטורגיה ניצן כהן עמנואלה עמיחי מוזיקה מקורית, דוד גורדון, עורך ומפיק, אייל שינדלר, כאן במה, הפקה של כאן הסכתים ותיאטרון תמונה.